0: Deze aflevering van de Dit Wordt Het Nieuws podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Consumentenbond. Wil je meer weten over energiebesparende maatregelen? De Consumentenbond vertelt je er straks alles over.
1: Dit wordt het nieuws.
2: Er is dus heel erg nauw contact gehouden en beide de politiekorps prijzen elkaar ook echt de hemel in. Over hoe, hoe goed die samenwerking was. Ze dus hebben elk stukje informatie met
1: elkaar gedeeld. Ridwan T is maandag opgepakt in Dubai. De lang voortvluchtige topcrimineel wordt verantwoordelijk gehouden voor het opdracht geven voor meerdere moorden en pogingen daartoe. Hoe werd T opgepakt en in welke criminele organisatie was hij mogelijk actief? Dat hoor je straks van rechtbankverslaggevers Lisa van der Wal en Joris Peters. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag dinsdag 17 december. Nederland doet het slechter dan voorgaande jaren als het gaat om gelijkheid tussen man en vrouw. Ons land daalt 11 plaatsen op de lijst die hierover is gemaakt door het World Economic Forum. En daarmee staan we nu op plek 38. In Europa is Spanje juist een forse stijger in de lijst. Het Zuid-Europese land staat nu op plek 8. Bovenaan staan zoals vorig jaar IJsland en Noorwegen. Jemen eindigt wederom onderaan. Boeing legt vanaf januari de productie van de 737 MAX-toestellen tijdelijk stil. De vliegtuigen mogen sinds maart niet meer vliegen... na twee dodelijke ongevallen in Indonesië en Ethiopië. Het is voor het eerst in 20 jaar tijd... dat de vliegtuigbouwer de productie stillegt van de 737-serie... Inmiddels is er een reserve opgebouwd van zo'n 400 toestellen. Door een gebrek aan verdere bestellingen voelt het bedrijf zich genoodzaakt... de productie vanaf januari dus tijdelijk te staken. Naar verwachting krijgt Boeing pas op zijn vroegst in februari toestemming... om de 737 Max weer te laten vliegen. In 2039 zal Nederland 19 miljoen inwoners tellen. Dat voorspelt het Centraal Bureau voor de Statistiek... Gemiddeld komen er in Nederland jaarlijks zo'n 100.000 inwoners bij, wat vooral komt door het aantal immigranten, dus het CBS. De komende jaren worden ook hogere geboorten dan sterftecijfers voorspeld. Al neemt de sterfte in Nederland volgens het statistiekbureau uiteindelijk wel toe door vergrijzing. En over 20 jaar kunnen de geboorten zelfs worden ingehaald door het aantal sterfgevallen. Na het succes van het eerste seizoen van Chateau Meiland verwacht Martien Meiland wel dat er een tweede seizoen komt. Dat zei hij maandag in Pau.
3: En, uh, nou ja, en of er een nieuwe Meilandjes uh, Chateau Meiland op tv komt ja, in het natuurlijk. nieuwe jaar, denk je?
1: Dacht nee. je van niet? Ik weet het niet. Weet al... jij
3: meer? <laughs> nou, nee. Nou, dan is. Heb jij nog niet? Is
4: het niet zo dat John de Mol jou of jullie belt en zegt, jongens, uh, nee. ik wil nog drie jaar dit? Nee, natuurlijk niet? niet. Nee. Maar heeft hij nog? Een... Ik, ik denk dat het wel komt.
1: Maandag begon op SBSS ook een nieuwe serie met de titel Kerst op Chateau-Meiland. Daarin wordt het gezin in hun omgebouwde Franse kasteel onder meer gevolgd bij de voorbereidingen op kerstmis. Afgelopen oktober wist Chateau-Meiland de televisiering te winnen voor het beste programma, maar zekerheid over een nieuw seizoen lijkt er dus nog niet volledig te zijn. Dan gaan we naar ons nieuwsonderwerp van deze dinsdag. Na maanden zoekwerk is het de politie en het openbaar ministerie gelukt. De ongrijpbare Ridouan T. is uiteindelijk toch gepakt. Hij bevond zich in Dubai en kon worden aangehouden... dankzij uitstekend werk van de Nederlandse partijen... en de internationale collega's. De vraag nu is vooral wanneer hij wordt uitgeleverd aan Nederland... en of hij wordt uitgeleverd. Gisteravond kwam het nieuws rond etensijd, enigszins onverwachts misschien naar buiten. En... Collega Corne van den Brink vroeg aan rechtbankverslaggever Lisa van der Wal waar zij op dat moment was toen ze hiervan hoorde.
2: Uh, ik zat op de redactie, ik was net iets uit aan het leggen aan een collega van me toen een andere collega opeens riep, Rieduwan T is opgepakt. En uh, toen dacht ik eigenlijk nog dat hij een grapje maakte. Dus ik zei, uh, um, uh, hou, je, hou je bek, zei ik eigenlijk tegen, maar dat is niet grappig. Dat grapje, ja ter context, dat wordt echt 40 keer per maand bij mij uitgehaald, omdat ik er elke keer weer van schrik. Uh, maar nu was het dus echt zo.
4: En toen ben je met alle macht met een collega echt letterlijk naar de persconferentie gereest, hè?
2: Ja, nou eerst heb ik even het bericht gepusht en getikt. En uh, toen hebben wij inderdaad uh, de auto van werk gepakt. Uh, zijn we echt zonder onze spullen echt helemaal goed in te pakken, zijn we erin ge gegooid... En, uh, richting Briebergen uh, gereden waar de persconferentie inderdaad plaatsvond.
4: En voordat we inhoudelijk over de zaak gaan praten, kan jij uitleggen waarom we het nu hebben over Ridwan T en voorheen Ridwan en dan zijn hele achternaam?
2: Uh, daar hebben wij dus inderdaad voor gekozen omdat. Um, hij is nu aangehouden, dus uh, omwille van opsporing uh, willen wij er soms nog wel eens voor kiezen om een volledige naam uh, naar buiten te brengen. En nu hij is opgepakt is die opsporing noodzakelijk natuurlijk niet meer. Dus nu behandelen we hem als elke andere verdachte en dat is met Ridwan T.
4: Dan de aanhouding van T. Hoe is die tot stand gekomen?
2: Ja, dat is uh, door een samenwerking met de politie hier en de politie in Dubai, waar hij dus uiteindelijk uh, is aangetroffen in een woning. Um, er is dus heel erg nauw contact gehouden en beide politiekorpsen prijzen elkaar ook echt de hemel in over uh, hoe, hoe goed die samenwerking was. Dus ze hebben elk stukje informatie met elkaar gedeeld, uh, acties met elkaar gedeeld en zo dus zijn ze uiteindelijk uh, door een uh, mengeling van getuigen, uh, surveillance, en um, andere, uh, wat modernere opsporingstechnieken zijn ze achter zijn locatie gekomen. En toen is de politie in Dubai eens daar binnengevallen.
4: Ja, en ook in de persconferentie kwam er voor dat mm. eerst best wel wat andere plekken ook getipt werden. Yeah. Zuid-Amerika, eigenlijk alles kwam wel voorbij.
2: Klopt. Klopt, er gingen natuurlijk de afgelopen maanden kwam er heel veel locaties voorbij. Maar uiteindelijk deze zomer werd er wel echt specifiek Dubai genoemd, ja.
4: En weten we al waarom Ridwan zich specifiek schel hield op Dubai?
2: Dat, dat uh, laat zich nu nog raden. heeft mogelijk iets te maken met het feit dat, uh, dat het land niet uitlevert. Uh, maar dat, dat uh, is nu nog een beetje koffiedik kijken.
4: T stond ook internationaal gesignaleerd, dus voor een gouden tip was dan ook 100.000 euro uitgeloofd. Uh, Weet wij of iemand binnenkort iets op zijn bank uh, krijgt gestort?
2: Helaas, nee. <laughs> Het is echt de uh, inzet van de politieagenten geweest die, die ervoor heeft gezorgd dat hij is opgepakt. Dus niemand uh, gaat deze kerst op vakantie, denk ik.
4: Nee, dat uh, denk ik dan ook niet. Dankjewel, rechtbankverslaggever Lisa van der Wal. En dan gaan we over naar de vraag wie deze Ridwan T. precies is... en wat zijn rol is in een criminele organisatie. Joris Peters, rechtbankverslaggever bij Nu.nl. Jij kan het ons vertellen, toch?
3: Nou, T. wordt gezien als iemand die groot geworden is in de drugshandel... Eh, en daarnaast eigenlijk zoals wij hem kennen als, eh, als vermeend leider van een organisatie... die als oogmerk had het plegen van, uh, van liquidaties.
4: En hoe kan het dan dat Ridwan T. pas in 2015 in het vizier kwam van de politie?
3: Nou, Dat is eigenlijk een beetje per toeval. Dat is door een verklaring van een, uh, van een getuige. Uh, en die zegt, uh, die heeft het gevoel uh, dat hij wordt achtervolgd. En dat, uh, dat iemand hem op zijn leven heeft voorzien. En uh, hij uh, wijst dan Ridouan T. als, als degene aan die erachter zou zitten. Uh, en de politie die, die vraagt eigenlijk van, kun je uitleggen wie dat is? En dan begint deze man een groot verhaal over... Uh, dat Ridwan eigenlijk een hele grote rol speelt in uh, de drugshandel... en ook verantwoordelijk zou zijn voor het uitvoeren van liquidatie... waaronder hè, eentje uh, op zijn zwager. Uh, en dat is eigenlijk het startpunt van het onderzoeken naar, uh, naar deze man.
4: Ja, en hij wordt naar verluid gezien als de leider van de organisatie... maar hij handelde niet alleen, toch?
3: Nou, nee, hij zou ook, hè, dat noemen ze dan, een rechterhand of een linkerhand hebben. Saeed Razouki bijvoorbeeld, die is nog steeds voortvluchtig... Uh, maar ook een andere persoon die inmiddels wel is aangehouden. Die zou weer ook een, een naaste van hem zijn. En daarnaast wordt uh, Riedewald nog veel genoemd in andere strafzaken. Um, en volgens het Openbaar Mysterie gaat het dan niet om één grote criminele organisatie. Maar eerder om criminele organisaties met elkaar die met elkaar samen hebben gewerkt.
4: Want als we kijken nu naar die criminele organisatie. Weten we ook hoeveel daarvan nog over is? En of het nu helemaal uitgedund is?
3: Nou, dat is een beetje lastig. Kijk. Uh, Ridouan T. Die werd natuurlijk gezien als een leider... En, en jouw vraag impliceert een beetje... is het nu gelijk over met die criminele organisatie? Nou, dat, dat is nogal moeilijk te zeggen, maar ik denk dat is niet in één keer over. Hè? Ten eerste hebben we nog Saïd Rizouki, die het voortvluchtig is... Um, maar ten tweede, we weten ook nog niet concreet... hoe die hele organisatie eruit ziet. Uh, het betekent dus niet dat die uh, organisatie in één keer ophoudt met bestaan... Maar dat dit een grote klap is, dat is wel duidelijk. En er lopen
4: verschillende rechtszaken rond Ridwan T. en zijn compagnons. Maar over welke hebben we het dan?
3: Nou, kijk, er loopt eigenlijk maar één proces tegen Ridwan. en dat is het Marengo-proces. Daarin staat hij terecht. Uh, maar zijn naam valt ook in andere uh, strafonderzoeken. Bijvoorbeeld in de zaak tegen Richard R., beter bekend als Rico de Chileen. Daar is gisteren nog een inleidende zitting in geweest. En daar valt dan ook de naam. Van Riedewand die zou hebben samengewerkt met, uh, met deze Richard R. Um, maar ook het onderzoek naar motorclub Calawago. Uh, daar wordt Riedewand T. ook genoemd als opdrachtgever uh, voor verschillende liquidaties. En deze zou dan weer uitgevoerd zijn uh, door Calawago. Um, het Openbaar ministerie heeft in beide gevallen trouwens gezegd dat... Uh, Rieduwand in die zaken nog niet wordt vervolgd. Uh, wat zijn aanhoudingen voor die zaken? Denk ik het, uh, dat is nog niet helemaal duidelijk. Dit kan natuurlijk wel een verandering uh, daarin brengen. Uh, maar voorlopig staat hij dus uh, alleen terecht in het proces uh, Marengo.
4: Maar momenteel is de grootste vraag hoe de uitlevering van Rieduwand T. eruit gaat zien. Hebben we er al beeld van hoe, hoe dat precies gaat werken straks?
3: Nou, het Openbaar Ministerie heeft gisteren op de persconferentie gezegd dat ze daar heel hoopvol in zijn. Uh, we hebben niet een direct uitleveringsverdrag uh, met uh, Dubai, of in dit geval de Verenigde Arabische Emiraten, waar Dubai onder valt. Maar er is wel iets als een wat heet een multilateraal verdrag. En dat is een, een, een verdrag wat wij hebben uh, als lid van de Verenigde Naties. En dat heeft ook de Verenigde Arabische Emiraten zijn daar ook uh, een onderdeel van. En dat betekent dat je op basis van dat verdrag. Uh, ...iemand uit kan leveren. Uh, bijvoorbeeld op de grond van grensoverschrijdende criminaliteit. Um, dus dat is heel erg goed mogelijk. En ik denk dat het OM daar ook een hoop uh, op baseert. Maar weten we ook dan gelijk hoe lang zoiets kan duren? Ja, dat, dat kan zeker nog, dat kan nog wel even een tijdje duren. Het ligt er ook aan uh, wat Dubai zelf wil. Uh, wordt, hij, wordt hij verdacht bijvoorbeeld van zaken daar? Dan kan het ook zijn dat ze hem daar eerst voor uh, willen, willen onderzoeken. Um, dus dat, kan nog, dat laat nog wel even op zich wachten.
1: Je hoort de collega Carne van der Brink... in gesprek met de rechtbankverslaggevers Lisa van der Wal en Joris Peters. Dan onderbreken we de podcast nog even kort... voor een bijdrage van de Consumentenbond.
0: De klimaatplannen zijn ambitieus en Nederland moet van het gas af. De vraag is hoe je als consument nu al kunt bijdragen... aan een energiezuinige toekomst. Aan tafel hier zit Joyce Donat van de Consumentenbond. Welkom. Hi. Welke energiebesparende maatregelen kan ik als consument nemen?
5: Nou, wat je kunt doen is uh, vooral je huis isoleren. Dat is eigenlijk de belangrijkste maatregel om minder energie te gebruiken. En dat kan door hele grote dingen. Dus spouwmuurisolatie, dakisolatie. Maar dat zijn wel vrij dure ingrepen. Het kan ook uh, veel kleiner. Toch strips ligt nogal voor de hand natuurlijk. Maar bijvoorbeeld ook radiatorfolie achter je radiators, zodat je niet voor de buitenlucht stookt, zoals mijn moeder altijd zei. Dat scheelt ontzettend veel. En drie dubbelglas. Jij had natuurlijk al dubbelglas. Er is ook drie dubbelglas en dat scheelt echt alweer een slok van borrel qua energieverbruik. En hoe zit dat met nieuwere woningen? Nieuwere woningen zijn veel beter geïsoleerd. Dat is bij de bouw al zo, ge, zo ge, gedaan. Maar ook daar kun je natuurlijk nog kijken van wat valt er nog te halen. En verder, wat een hele belangrijke tip is, is bijvoorbeeld... kijk even naar je cv. Je kunt je cv-installatie waterzijdig inregelen. Dat moet je doen, laten doen door een deskundige. Dat kost wel geld... Maar daardoor gaat je cv-ketel veel efficiënter werken. Dat scheelt ontzettend veel energie. En ja, verder kun je natuurlijk kijken, zeker als je in een nieuwbouwwoning woont... of een warmtepomp en zonnepanelen iets voor je is. In huis
0: gebruiken we natuurlijk ontzettend veel elektronische apparatuur. Wat valt daar te winnen?
5: Nou, vooral de oude apparatuur moet je eigenlijk zo snel mogelijk je huis uitdoen. Vooral oude koelkasten, die verbruiken ontzettend veel stroom. Uh, verder, ja, sluipverbruik is natuurlijk een bekende term. Zorg gewoon dat je de dingen niet altijd op stand-by hebt staan. Je hebt van die stekkerdozen met zo'n één, één aan- en uitknop. Dat helpt heel erg. Daar zet je gewoon alles mee uit.
0: Je noemde net al even de warmtepompen. Daar ja. horen we veel over. Is dat een goede optie? Ligt er een beetje aan.
5: Je moet wel een heel erg goed geïsoleerd huis hebben voor een full electric warm. Um, dat is eigenlijk alleen maar haalbaar in een nieuwbouwwoning. Je hebt ook een tussenvorm. Dan heb je een hybride warmtepomp. Dan heb je een warmtepomp en een cv-ketel daarbij. Als uh, je huis dan niet warm genoeg wordt door die hybride warmtepomp, dan gaat die cv-ketel alsnog aan. Maar eerst moet je huis isoleren, want anders dan is het toch niet efficiënt.
0: Een ander hot issue zijn zonnepanelen die we steeds ja. meer zien. Waar moet ik op letten bij de aanschaf van zonnepanelen?
5: Nou, kijk eerst of je dak geschikt is. Ja, uh, is zit er niet te veel schaduw? Kan je er genoeg op kwijt? Dat soort zaken. En verder. Het zijn hele dure dingen, dus je moet er goed over nadenken, goed informeren. En ja, dan, dan is het wel heel interessant.
0: Waar kan ik terecht voor meer informatie over energiebesparende maatregelen?
5: Op onze website consumentenbond.nl slash energie. Daar vind je heel veel informatie over energie. Uh, daar vind je ook het Energiecollectief. Daar uh, kun je overstappen naar een hele goedkope voordelige energieleverancier. Ook een hele groene. Dus uh, doe je voordeel ermee. Dankjewel.
1: En dan gaan we nu verder met de nieuwsagenda voor deze dinsdag. Gisteren was het kort geding van de branchevereniging voor Nederlandse supermarkten tegen de boeren van het Farmers Defence Force. En vandaag volgt de uitspraak. De boeren hebben gedreigd om bevoorrading van supermarkten vlak voor kerstmis te blokkeren. Verder maakt de Internationale Astronomische Unie bekend hoe de planeet gaat heten waarvoor de Nederlandse bevolking de naam mocht bedenken. Ook de ster waar de planeet omheen draait krijgt een Nederlandse naam. En in Madrid wordt het parcours voor de Vuelta bekendgemaakt. De ronde van Spanje begint volgend jaar wel in Utrecht. En daar zal dan direct een ploegentijdrit op het programma staan. En via den Bos trekt de caravaan naar Breda. En daarna volgt een reisdag naar Spanje. Het parcours wat door de renners daar moet worden bedwongen... dat is tot nu toe grotendeels onbekend. Vandaag daarover meer op nu.nl uiteraard. En dan nog het weer. De dikke wolkenvelden van maandag die lijken grotendeels verdwenen. En de zon die komt meer tevoorschijn. En mede daarom is het ook een stuk warmer dan gisteren. Boven het Waddengebied kan het zelfs namelijk zo'n 15 graden worden. Het vandale woord van het jaar 2019 is bekend geworden. Laten we even luisteren.
4: U heeft in massaal gestemd op de verkiezing van het woord van het jaar. En tot onze verrassing is het niet klimaatspijbelaar of klimaatrammer geworden, maar boemer.
1: Boomer wordt beschreven door het woordenboek als een jongerentaal. Het staat voor een persoon met gevorderde leeftijd... met ouderwetse denkbeelden of conservatieve opvattingen. Ja, als je nou denkt, ja, dan weet ik eigenlijk nog steeds helemaal niks... check dan eventjes Instagram of TikTok en zoek daarop de hashtag #okBoomer. En als je niet weet hoe dat moet... dan zou ik het toch echt even aan iemand anders vragen. Dit was dan de Dit wordt Nieuws podcast van deze dinsdag de 17e van december... Tips of feedback, die mogen altijd naar ons toegestuurd worden. Dat kan via podcast.nu.nl. En als je van de podcast houdt of je luistert hem gewoon extra vaak... misschien zelfs dubbel, laat het dan even weten middels een recensie. Kan je voor ons achterlaten op iTunes... en daarmee help je ons ook weer beter te vinden voor anderen. Voor vandaag dan nu in ieder geval een hele fijne en goede dag. Mijn naam is Julian Dom en tot morgen.